1: Mi nombre es Martina Rúa. bienvenidos a un nuevo episodio. En, en el capítulo anterior eh, hablamos de la importancia de tener metas, uh -huh. eh, qué tan importante es eso para poder ser más productivo. No solo metas, sino metas ambiciosas, eh, cómo eso incide realmente en lo que podés lograr o no. Así que si estás necesitando ponerte metas para el 2020 eh, y poder perseguirlas, andate un rato al capítulo anterior. Pero bueno, hoy tenemos otro tema muy relevante, que se mete mucho en tu día a día, en la oficina, en la redacción o donde trabajes, y te lo vamos a contar.
0: Sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación asincrónica? También estas palabras complicadas de pronunciar, pero es muy simple. Comunicación asincrónica es yo te escribo y vos me contestás después. <risa> es diferente, totalmente diferente. O sea, el opuesto absoluto es una llamada telefónica, ¿no? Una llamada telefónica, yo te llamo... Y hablamos, vos me decís solo, yo te digo Hola". En tiempo
1: real ambos. Exacto.
0: Estamos sincronizados. Mm -hmm. desde ahí viene lo de asincrónico. Lo asincrónico, típicamente puede ser pensar en una carta para llevar al extremo. Yo te mando sí. una carta, ¿se acuerdan de eso? Hace 20 años, 30 años. Mando una carta, vuelve. Y pa podían pasar meses entre esas cosas. Sí. Ese sería el extremo. Hoy creo que eso no lo podríamos vivir y nos, <risa> nos moriríamos de ansiedad, saltaríamos del balcón. Pero, sí si, hay grados en la tecnología con la que trabajamos ¿no? o sea eh, nosotros en, en este podcast hablamos varias veces de esta idea de la multiplicación de las bandejas de entrada tenemos sí. el inbox del mail por un lado tenemos eh, en la Argentina sobre todo mucho Whatsapp eh, tenemos Slack los que trabajan en algunas empresas después tenemos los DMs de Twitter los DMs de Instagram los DMs de Facebook los muros de Twitter, los muros de Instagram, los muros de Facebook.
1: Es increíble la multiplicación de plataformas a las que no hemos acostumbrado. Y muchas veces hablamos de las mismas cosas uh -huh. a través de siete plataformas distintas.
0: Sí, sí. como uno se vuelve multiventanilla multi de alguna manera. <risa> Pero la idea eh, que nos pareció interesante, que la, la proponen en, en un post de su blog, que se llama Amir, espero pronunciarlo bien, Salihefendik, que en realidad es el CEO de una empresa llamada Duist que en realidad está llevando agua para su molino, pero como es un poco nuestro molino, también lo traemos esto de que vivas un poco más tranquilo. Claro. Eh, lo que hace Duist es, es una app que sirve justamente para el seguimiento de tareas. Eh, lo que dice él es, hace un estudio, está muy bueno el post, un estudio extenso sobre por qué es mejor para tu concentración que te puedas enfocar justamente y que no estés todo el tiempo contestando mensajes que ingresan a tu cabeza, ¿no? Oye, tu cabeza, tus notificaciones, lo que sea. Ajá. Esto en los capítulos anteriores lo vimos cuando hablamos de lo que cuesta concentrarse, ¿sí? Esta idea que, que siempre decimos desde la fábrica de tiempo de hoy tener foco es como un superpoder, uh -huh. ¿sí? Si, si estamos trabajando y nos aparece una notificación y le prestamos atención, recuerden que aunque volvamos físicamente a hacer esa tarea... Tardamos 20 minutos más o menos en volver a recuperar ese foco. Si esto lo multiplicamos por la cantidad de, de notificaciones o interrupciones, porque no son solo las notificaciones, ¿no? Como hablábamos en el episodio anterior, a veces nos golpean el hombro y nos dicen, che, te puedo molestar un segundito. Y ese segundito, en realidad es un segundito, pero después hasta que vos te volvés a concentrar son claro, muchos minutos. Un
1: desenfoque más. permanente. O Absolutamente.
0: Sea. Entonces lo que dice él es tratar de moverse un poco hacia la comunicación eh, asincrónica. Por ejemplo, el mail. Por ejemplo... Ya lo mencionamos acá, Trello, de alguna manera, alguien me dirá, ¿esto es un sistema de comunicación? Sí, es un sistema de comunicación. Porque sí. si yo eh, coincidimos el lunes en que esta semana tenemos que hacer, por caso, organizar el evento de fin de año, como, como decimos últimamente con Martu. Organizar el, el evento de fin de año. Y yo te digo que vos lo que tenés que hacer es conseguir a la banda tal. Yo me entero que vos lo hiciste porque simplemente le pusiste un clic ahí. Y nos evitamos un montón de idas y vueltas por lo que sea, por llamada, por, por WhatsApp, por mail, ¿sí? Después un grado más abajo está el mail, ¿sí? Entonces, empezar a pensar que esto no es gratis, ¿sí? Es lo que trae, que, no, que me pareció súper interesante, es, muestra un, un slide de una publicidad de Slack, Slack, para los que no lo conocen, es un sistema de mensajería bastante usado en el mundo tecnológico, de hecho yo lo uso, eh, en el cual dice, y esto es oficial, dice algo así como, el, los usuarios de Slack están conectados más de 9 horas por día ¿sí? y trabajan, o sea, están en modo activo más de 90 minutos por día, eso significa que están 7 horas y media haciendo ¿qué? esperando a que pase algo ¿no? y eso genera ansiedad genera eh, esta idea del que también lo estudiamos, esta idea de que si yo, vieron que en Twitter hay que tirar para abajo el pull to refresh se llama, eh, yo tiro para abajo para ver si pasa algo nuevo, lo mismo pasa en un montón de redes sociales eso está diseñado así para generarnos algún tipo de ansiedad. Entonces, tenemos que tratar de tomarnos noción de esto y de usarlo a nuestro favor. Entonces, empezar a hacer acuerdos que son, son claves para esto con nuestro compañero de trabajo, mm. con nuestros familiares, con nuestros amigos, para ver cómo lo usamos. ¿sí?
1: Entonces, Pablo, se trata de hacerse una pregunta que ya me parece novedosa, que es ¿qué comunicaciones requieren sincronicidad uh -huh. y cuáles pueden ser asincrónicas? Exacto. Es una buena pregunta que te puedes hacer vos mismo, vos con tu equipo, y llevarla a la empresa entera si podés y si trabajás en un lugar grande. ¿Qué de todo lo que metemos en el chat podría ser asincrónico? ¿Qué de todo lo que hacemos por mail en realidad necesita más sincronicidad uh -huh. y tendría que ser una un llamada? Chat. Porque a veces metemos cosas en el mail que es un empaste que es... La un... llamada
0: resuelve todo. Claro,
1: mucho una llamadita y punto final. Entonces, me, me copa esto. Me gustaría uh -huh. hacerme un cuadro donde poner comunicaciones sincrónicas y asincrónicas y ver realmente cuál podría ir. Creo que usaríamos mucho mejor las plataformas de sincronicidad, que son, no sé, WhatsApp y todas sí. esas que requieren que estemos de un lado y del otro, eh, y también el mail mejor.
0: Sí, ¿por qué? A ver, siempre nosotros lo decimos, no estamos para nada en contra de la tecnología, vivimos con la tecnología, vivimos en parte también de ella, pero es saber qué, qué herramienta usar en cada momento. Claro. Sí, sí, usamos... Una cosa es el teléfono, ¿Mm? que es te interrumpe, literal. O sea, está hecho para interrumpirte y para sacarte de lo que está pasando. Cuando digo el teléfono, es la llamada telefónica clásica. ¿Sí? ¿Hay gente
1: que hace llamadas telefónicas <risa> sin preguntar primero si puede llamar todavía?
0: Y estamos Ay. estamos en ese momento. Es complicado. No,
1: no porque... puedo soportar. No, 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 no puedo soportar que me suene el teléfono sin primero... Eh... Es muy loco, porque hace 4 o 5 años esto no existía. Exacto. Pero definitivamente me parece una buena eh, net ticket que me digan, che, ¿estás disponible para que te llame? Y recién ahí llamen. ¿Vos cómo haces?
0: Sí, en general hago eso. Yo trato de escribirle a la persona porque sé que muchos están atentos a WhatsApp. Pero en realidad es es el... Estás pisando tu propia... Está generando un problema porque en realidad lo que estás haciendo es diciendo yo estoy disponible todo el tiempo en WhatsApp para que me preguntes si puedo aceptar una llamada.
1: Mm, sí. sí, pero al mismo tiempo le estás pidiendo a la persona permiso para ocupar un ocupar. tiempo llamando. Yo sí. prefiero cuando llegan esas preguntas, yo lo cuando, hago. cuando me llega la llamada directa me parece invasivo, realmente lo, lo digo como invasivo.
0: Sí, sí, yo hago lo mismo, o sea, yo lo pido, o sea, en general escribo el, el mensajito, che, te puedo llamar, porque creo que hoy vivimos así, lo que no sé si es necesariamente mejor porque... Entiendo, la...
1: entiendo lo que decís. Eso supone... interrumpe lo mismo
0: el chat, mm. o sea, te saca de la concentración el chat. Sí creo que la llamada, mismo por, por ser con voz, con voz con Z, mm. te, es un poco más invasiva. Sí. Y hay veces no quieres hablar.
1: Aparte, te llaman y qué vas a decir, no, te tengo que cortar, estoy ocupado. Que es más rudo que decirle, mirá, estoy terminando algo, ¿qué es lo que hago, no? Exacto. En media hora termino una nota, hablemos a las sí. tres, no sé.
0: Es difícil encontrar como el, el balance entre todo esto. Como siempre decimos, es un balance. Ajá. ¿Sí? No es ni blanco ni negro. Totalmente. Todos acá usamos todas las herramientas. Eh, un poco, hay,
1: excepciones, hay excepciones, hay personas que quizás te están llamando desde el exterior y obvio, ¿no? Sí. Siempre hay excepciones. Estamos hablando del día a día, de uh -huh. las cosas de todos los días y hacernos preguntas a ver qué podemos ordenar y qué no.
0: Sí, lo que lo que es, sí es un hecho, hoy por lo menos, y de hecho eh, hay hay varias, varias personas pidiéndole a WhatsApp que, que mejore como... como cómo digamos se comporta como una herramienta de productividad sí. laboral. Porque en realidad en un montón de países, ellos no nacieron como eso, ¿no? Total. Es Laxi, por ejemplo, nació enfocada en el laburo y por eso, por ejemplo, es mucho más fácil encontrar cosas, los archivos se comparten, por, por caso, sin reducir el peso, un montón de cosas. Pero WhatsApp no, entonces, ¿qué tiene de diferencial con el mail? En el mail vos podés filtrar, podés marcar como no he leído, podés decirle mostrármelo después. Ahora en, en, en Gmail, por caso, podés decirle quiero enviar este mail después. Eso te genera un nivel de concentración que el, el chat eh, no, no logra. Si ¿sí? vos estás eh, trabajando y te entra un mensajito, uh -huh. eh, tenés que contestarlo exactamente en ese mismo momento, el famoso te, te clavaron el visto. ¿sí? Eh, así que un poco la idea es tratar de como repensar esto. ¿Cómo, cómo haces vos, Martu, con todo este bolonqui?
1: No sé. <risa> la verdad es que estoy tratando de aprender y, y de decidir cómo usarlas. Eh, Creo que tendría que usar más el mail a uh -huh. veces. Eh, pero la instantaneidad del chat es muy tentadora. Absolutamente. Pero definitivamente hay cosas que curso por WhatsApp. Preguntas de no sé, del evento del jueves, de no sé qué, de cómo va a ser la PPT. De no... Creo que hay varias cosas que podrían ir al mail y sacarle tránsito eh, al WhatsApp. Uh -huh. eh, yo estoy bastante atenta a las herramientas. Muchas veces los mails los veo llegar y no los contesto a propósito. Eh, no porque, digo, no porque los quiera dejar esperar Sino porque creo que tengo que terminar sí, Para cosa. luego claro ir a contestar la bandeja Pero con respecto al chat eh, Me siento un poco más presionada Y acá volvemos al tema De los eh, los, a, acuerdos. los acuerdos Y esto es fundamental eh, Me pasa que me dicen Martu te mandé algo por el Whatsapp Entonces lo que hago es Recibido cuando termine tal cosa lo contesto uh -huh. Para quitarle un poco de ansiedad a la otra persona Porque que la otra persona tenga ansiedad Me genera ansiedad a mí Sí, sí entonces, es, tremendo. es un tema Pero es tan importante lo de los acuerdos Chicos, no subestimen esto que le decimos Con Pablo de los acuerdos Sepan que la otra persona sepa del otro lado Que si él los mails los mira dos veces Por eh, semana Bueno, si es una urgencia, mandale un chat, hazle un uh -huh. llamado Hay que armar esos acuerdos Y en este mundo de lo asincrónico Y lo sincrónico es la base, te diría, los acuerdos sí. y después las herramientas de tecnología.
0: Sí, sí, y esto que, que decía Martu la ansiedad es clave, o sea, cómo manejamos la ansiedad nuestra y de terceros. Siempre, de vuelta, en nuestra cultura, sabemos que cuando nos mandan un mensaje, eh, por WhatsApp en general están esperando respuesta automática. Ajá. Entonces parte del arte es, si lo estoy viendo todo el tiempo, estoy sintiendo todo el tiempo esa ansiedad. Por eso muchas veces decimos apaguen las notificaciones, porque si las, las apagas no las ves, es una obviedad pero te sacás parte de esa presión. Porque en realidad, con, con esas interrupciones constantes, no es que sos peor persona porque no contestás, <risa> sino que podés sacar el laburo adelante que tenés pendiente. Entonces hay que encontrar como un equilibrio entre eso, pero no hacerlo en el vacío, tenés que decirle a la gente, che, mira yo, yo te voy a contestar hoy a la noche uh -huh. eh, y generar la cultura de que eso lo haces.
1: Claro, si no, no, tu no, palabra pierde si no, valor.
0: Pierde valor y la verdad que hay un valor hoy en la sociedad en que vivimos en todo ya, 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 ya. ya.
1: Pablo, ¿es verdad que existen humanos argentinos sí. 2019-2020 que no usan WhatsApp?
0: Sí, eh, suena, suena medio raro. Yo conocí hace unos años gente que no usaba celular, ¿te acordás? Eh, que era la eh, rareza. Obvio. Y seguían usando el PageR, el Radio Llamada de Busca Llamada. Eh, hace unos años. Pero sí, eh, nos hemos encontrado con gente que no usa WhatsApp y se jacta en no usar WhatsApp. ¿Mm? Eh,
1: uno de ellos... Pará, es el Joy of Missing Out, el homo. Exacto, ¿no? exacto. El, es, tenemos que hacer un capítulo de homo, sí. lo vamos a hacer. Esto de eh, que ahora es cool quedarse afuera de las cosas.
0: Sí, sí, y <risa> sí, un poco tiene que ver con lo que decías vos. Si en realidad todo el, todo la, todo el círculo te lleva a que te enganches, oh, yeah. porque en realidad tenés muchos incentivos para engancharte. Sí. El único incentivo para no engancharte es laburar un poco más ordenado. Es verdad. Que en general no es algo que sea muy valorado, porque no. queda todo medio... <risa> Entonces, lo que, lo que nos pareció interesante es traerles hoy a Federico Cuco. Eh, Fede Cuco es un barman que conocemos con Martu del otro lado de las barras. Y, y Fede maneja un montón de barras y bares. Y ahora acaba de sacar un libro, con lo cual claramente hace cosas. ¿sí? Eh, y las hace sin WhatsApp.
2: Entonces, antes de nada... Fede, ¿cómo decidiste en usar WhatsApp? Usé WhatsApp una semana, de un lunes a un viernes. Me había ido de viaje a Londres y me habían dicho bajar del WhatsApp para estar comunicado con la familia, etc. La verdad fue una semana terrible, estuve todo el tiempo lleno de mensajes, casi que no pude disfrutar del viaje, y dije, esto no es para mí. Y bueno, ahí decidí que chau WhatsApp.
0: Bien, ¿Y qué te perdiste o sentís que te perdiste por no usar WhatsApp?
2: Yo no siento que haya perdido nada. Es más, siento que gano tiempo y, e intimidad. Lo que sí, eh, mm, he perdido un par de trabajos porque para tenerlos me exigían que tenga WhatsApp. A lo que yo le respondí, mirá, yo trabajo de bartender. Lo mío es dar clase, es atender gente, es sonreír, es mojarme las patas atrás de la barra. El WhatsApp no tiene nada que hacer ahí. Eh, no, pero si no te, va, eh, no te vas a hacer WhatsApp con nosotros no vas a poder trabajar. Bueno, ustedes se los pierden. Bueno, y para ver el lado positivo, ¿qué ganaste con todo esto? Bueno, Pablo, vos me conoces bien. Eh, soy de los últimos en llegar a los smartphones, etcétera. Me di cuenta con las redes sociales y demás en que nunca tengo eh, notificaciones. O sea, yo cuando estoy leyendo, o estoy trabajando, o estoy dibujando, o estoy comiendo, estoy haciendo eso. No, no, no estoy tan pendiente de las redes. Eh, yo creo que ganás tiempo de calidad con tu familia, con tus amigos y con tu vaso de whisky.
0: Bien. La verdad que nosotros, lo de Fede es un, un extremo. <risa> es nosotros un extremo. escribimos el libro, hacemos este podcast, mil cosas, gracias a WhatsApp. Sí, ni eh, lo que siempre te decimos acá es que trates de, de ser, hacer un uso consciente de la tecnología, ¿no? Sí,
1: sí, creo que se pueden tomar decisiones todos. Vos, yo, todos los que están escuchando, podés usar el WhatsApp, uh -huh. no solo el WhatsApp, todas las sí, herramientas sí, sí, eh, Slack, eh, sincrónicas, uh -huh. de una manera, no sé, eh, más pensada, más acordada, más ordenada. Esa es la propuesta. Sí,
0: y no hay una manera enlatada, es decir, tú lo usa de una manera, yo lo uso de otra, la, uno que nos está escuchando lo usa de una y otro de otra, ¿sí? Pero que sea un poco más consciente y parando un poquito la pelota. Un poco la idea de esto que se basa en, en algo que ya dijimos en capítulos anteriores con las reuniones es que si puede ser un mail que no sea un chat, ¿sí? <risa> tratar de pensar y chelo esto esto puede ir por mail puede ir por mail y quizás después si la persona se cuele y te en otra remera entonces chatsito. la
1: primera era si puede ser un mail que no sea una reunión Exacto. tu nueva remera es si puede ser un mail que no sea un <risa> chat Exacto, Me copa, ¿eh? Lo voy exacto, a pensar.
0: Exacto. Y Marto estuvo probando apps también, Así ¿no? es,
1: como todos los episodios de esta temporada, queremos recomendarte aplicaciones para que jueguen a tu favor. Si hay un tema complejo, Pablo, es ordenar todas las lecturas digitales. Abrimos 900 pestañas, todo nos interesa, ¿cómo lo guardo? Bueno, aparte de armarte el WhatsApp con vos mismo, que nos encanta, Vamos. queremos recomendarte una buena aplicación. Creemos que es la mejor. Definitivamente uh -huh. tiene varios años, pero no hay ninguna que se le parezca y te vamos a contar por qué. Pocket, pocket, agarra uh -huh. el teléfono y bájatela. Pocket lo que hace es no solo guardar tus lecturas de todo tipo de redes, vos te la bajás y cuando pones compartir, es muy simple. Vas y pones, lo guardo en pocket, uh -huh. ¿no? Es arrastrar con un clic. Lo copado de pocket es que es una red social. Sí. Entonces vos podés ver qué siguen las personas que a vos te interesan. Es meterte en su mundo, meterte en sus intereses. Es... Eh, muy linda de, de usar, es muy simple, tiene un look and feel ágil, tiene imágenes, realmente vale la pena utilizarla para ordenar todo ese lío y que no te sigas mandando mails a vos mismo, como hago yo, no me juzguen.
0: Y funciona en todos lados, funciona en, todo, en todos los sistemas operativos, sí, por en el navegador, iOS,
1: Android, lo que quieras. Así que esa fue la recomendación de hoy para que te bajes Pocket a tu celular.
0: Bien, ¿y qué es esto, Martu, que estamos haciendo?
1: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
0: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Nos vemos.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación.